0: Cześć, tu Paweł w Rozmowach na Tłusto. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Chciałbym rozpocząć od krótkiego ćwiczenia z oddechem. Ćwiczenie nazywa się Box Breathing z angielskiego. Jest to metoda stosowana w armii. Pomaga rozluźnić się, pomaga opanować nerwy. Czyli ćwiczenie polega na 4 sekundach wdechu, 4 sekundach zatrzymania się z pełnymi płucami, 4 sekundach wydechu i 4 sekundach zatrzymania się bez powietrza. Więc zaczynam od wdechu. zatrzymali się Wydech I zatrzymali się Obecnie dopiero się przebudziłem Jestem w łóżku I piję kawę polską w kubku w kształcie ośmiornicy Więc dzisiaj jest bardzo dobry dzień przynajmniej dobrze się zaczął e, dzisiaj mam widok na konie e, bo jakiś czas e, nie było ich mamy dużo pól dookoła, dużo łąk i chyba w tym tygodniu e, gospodarz właśnie przyprowadził konie na wypas więc mam piękny widok tak właśnie myślałem o czym chciałbym porozmawiać w tym odcinku Może zacznę od tego, że byłem w Polsce pierwszy raz od 18 miesięcy i był to bardzo potrzebny dla mnie wyjazd. Bardzo mi brakowało bliskości z rodziną, zobaczyć ich, porozmawiać, przytulić. Chyba tak naprawdę ten odcinek będzie o tym, że nie wiem, Wielu rzeczy. Ostatnio dużo mówiłem o rozwoju osobistym, wchodziłem też w tematy duchowości i bardzo jakoś tym się zainspirowałem. Po ukończeniu terapii szukałem, szukam swojej ścieżki i prawdę mówiąc trochę się pogubiłem. Zacząłem wykonywać ćwiczenia Byron Katie o której wspomniałem, które wydawało mi się bardzo pomocne do jakiegoś czasu, jednak bardzo szybko przyszło rozczarowanie, gdy uświadomiłem sobie, że to nie jest jakiś panaceum na wszystkie troski i tego formularza nie można wykonać do wszystkich problemów. Może dla niektórych jest to naturalne, ale dla mnie nie było aż tak naturalne. Chciałem użyć tego formularza na wszystkie problemy. Nie chyba, tak jak fizycy, szukają teorii wszystkiego, tak samo jak ja gdzieś mam taką, <śmiech> przepraszam, głęboką potrzebę odnalezienia prawdy. I co ciekawe, doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem, że po prostu nie wiem. Nie wiem, a może też nie ufam tym wszystkim duchowym nauczycielom i i tym wszystkim opiniom, z którymi spotykam się przez internet. Do jakiegoś czasu radziłem sobie z samotnością prowadzenia samochodu do pracy poprzez słuchanie właśnie różnych nagrań na internecie. Tylko teraz tak myślę, skąd wiem, że to wszystko, co mówią ludzie, to nie jest tylko opinia i czy to działa, czy to nie są tylko kogoś pomysły, które nie, niekoniecznie muszą zadziałać w moim życiu i czy przede wszystkim są to informacje potwierdzone, rzetelne włączyło mi się myślenie krytyczne że czasami chyba za łatwo inspiruje się wszystkim że za szybko może nawet w coś ufam albo komuś chcę zaufać Nie nie myślę, że koniecznie jest to zła cecha, ale na pewno może wyprowadzić mnie na manowce i nie jeden raz w życiu ktoś zarzucił mi naiwność, co oczywiście mnie głęboko zabolało, ale może jestem prawda, że jestem naiwny i staram się albo chcę ufać i znaleźć swoją ścieżkę. I właśnie doszedłem do tego momentu, że, że nie wiem co dalej chcę, albo w którym kierunku iść. Niekoniecznie jest to myśl depresyjna, ale tak może być w jakimś stopniu wyzwalająca, bo miałem taką myśl, że ciągle zwracam swoją uwagę ku zewnątrz, że chcę odnaleźć nauczyciela, który pokieruje, albo powie mi, jak żyć moje życie. I kiedy rozmawiałem z bratem na temat tego, jak jesteśmy zaprogramowani w dzieciństwie przez naszych rodziców i otoczenie, to właśnie pomyślałem, że czym różni się to, że ktoś nas zaprogramował w dzieciństwie od tego, jak teraz sami w dorosłym życiu programujemy się słuchając określonych informacji, czyli jakby podążamy tym samym tropem A co by się stało, jeżeli powiem, że nie wiem i i tak naprawdę jest nikt nie wie i zatrzymam się i wsłucham się w samego siebie. Jestem ciekawy, co by wyszło ze środka. Jaka informacja bez tego natłoku informacji z zewnątrz, co tak naprawdę kryje się tutaj w psychice, może w sumieniu, w duszy, czymkolwiek to nazwać może wsłuchać się w ego, a co jest pod ego. Nie jest to nic prostego i też wywołuje we mnie dużo lęków, ale też ciekawości. I właśnie gdy wyjechałem do Polski na ten tydzień, gdzie wreszcie mogło zobaczyć rodziców, rodzeństwo, kuzynów, ciotków, wujki, znajomych z dzieciństwa, zrozumiałem, że każdy ma tak wiele różnych opinii i tak wiele różnych rodzajów życia, i każdy jakby przeciąga tą linę na swoją stronę, łączając mnie, a mało jest właśnie takiego słuchania się. Więc wyjechałem z tym założeniem do Polski, że chciałbym po prostu tym razem pojechać z nastawieniem, że nie wiem, i postarać się uważnie wsłuchać. W ich życie Szczególnie nie będąc tam 18 miesięcy I i po przejściu terapii Stwierdziłem, że to jest dobry pomysł Nie było to łatwe Ale wydaje mi się, że udało mi się Bardziej wyciszyć niż zazwyczaj Ktoś zazwyczaj, gdy jechałem Wracając szczególnie z Anglii do Polski Naładowany innymi pomysłami Poddany innym bodźcom W społeczeństwie angielskim Często wygłaszałem Swoje teorie Kontraargumenty Kłóciłem się Często były zdarzyce kłótnie A tym razem po prostu nie chciałem Tak tak bardzo brakowało mi rodziny Że chciałem po prostu Pobyć z nimi Napić kawy Posłuchać Zrobić coś aktywnie Jakiś sport wykonać Na całą część udało mi się to ale moje własne emocje były bardzo rozstrojone. Muszę przyznać, że to był dla mnie bardzo ciężki wyjazd do Polski emocjonalnie, psychicznie. Nie spodziewałem się nawet, że tak szybko powrócę do dziecięcych lęków i problemów. Jakby ta regresja z dorosłego Pawła w Pawełka nastąpiła bardzo szybko, ale tym samym odkryłem, że Dużo rzeczy nas łączy, że, że często jestem zły na moich bliskich, za ich światopogląd, za opinię, za ich duchowość, ale jestem bardzo podobny w wielu aspektach. Po prostu inaczej u mnie to jakby jest wyrażane, ale dzielimy podobne wartości. Jestem tak samo zawzięty, jestem tak samo... Yy, jakby wygadany, czy może mam bardzo silne opinie i ciężko jest się włączyć. Co mi pomogło w radzeniu sobie w sytuacjach rodzinnych, które często mogą być ciężkie dla wszystkich, na pewno jeżeli pomyślisz o spotkaniach rodzinnych u siebie, to sam dojść do wniosków, że cię, często jest to u Nic łatwego, mimo że bardzo przyjemne Spędzić czas z osobami, które, które nas kochają I my kochamy Tym razem, co mi pomogło, to odpuszczenie sobie W takim sensie, że jeżeli poczułem, że jest Że sytuacja robi się napięta Albo, że nie mogę dłużej słuchać czegoś Albo coś mi tak bardzo przeszkadza Po prostu wychodziłem, pozwalałem sobie na zakończenie, gdzie wcześniej nie potrafiłem zakończyć, tylko szedłem tym tropem do końca, a tym razem wysłuchałem na tyle, ile mogłem i wychodziłem. Wychodziłem sobie na zewnątrz, z moje naczynia, poszedłem do toalety i jakoś tak naturalnie rozmowa się ucierała, urywała bez, bez może większych emocji. Nie było to łatwe, ale bardzo pomocne Na pewno też skupienie się na oddechu, żeby trochę zwolnić i zobaczyć, jak ja oddycham. Dalej kontynuowałem jogę, ćwiczenia. Może nie nie tak często, ale dwa razy, jak byłem w Polsce, co wcześniej nie przydarzyło się, dobrze się rozciągnąłem. Zorganizowaliśmy też wypad kajakowy, co okazało się wielkim sukcesem, bo udało nam się zrobić spływ całą rodziną, czyli z z rodzeństwem i potem był rodzinny obiad, więc to było bardzo fajne wydarzenie i jakby wyszliśmy z tych problemów codziennych, mogliśmy razem zintegrować się, działać jako grupa i to było bardzo fajne. Moje największe rozterki to były takie, które spotyka się w dzieciństwie, że w Przyjeżdżałem do Polski od razu czułem wielkie napięcie, gdzie tutaj na przykład nie ma tego napięcia jako osoba. Napięcie, że nie jestem wystarczająco dobry. Um, oczywiście otyłości, od razu wszedłem w te tryby dziecięce, gdzie zawsze byłem otyły, zawsze czułem się gorszy, niewystarczająco dobry. I Mimo że wykonałem rok terapii i pracuję nad y, samą to jakoś ciężko mi było znaleźć e, tego samo współczucia, o którym wcześniej też wspominałem. Bardzo ciężko było mi powiedzieć: Ok, jesteś gruby, czy jesteś grubszy niż ludzie tutaj. E, I to nie jest problem, ale dla mnie jest problem, więc to jakby e, nie działało na mnie. Czułem się zawsze gorszy i zawsze było to niedowartościowanie, jakby przodowało. Ale to nie, nie było też uczucie takie jak kiedyś, że musiałem jakby od niego uciekać, tylko mogłem bardziej z tym posiedzieć i, i potrafiłem wchodzić w jakieś głębsze relacje z ludźmi i zaakceptować do jakiegoś stopnia to, że dobrze, taki jestem, ktoś jest inny i po prostu czerpać może więcej z tych relacji. Mimo, że Często są to relacje ciężkie dla mnie. Po powrocie do Anglii zrobiłem listę rzeczy tych, które są dobre w polskim społeczeństwie, tych, które mi się podobają, a tych, które mi przeszkadzają, które chciałbym pielęgnować. I co ciekawe, z tej listy, z tych dobrych rzeczy, co chciałbym pielęgnować, bardzo mi spodobało się poczucie silnej tożsamości narodowej że ludzie w regionie, z którego pochodzę pielęgnują tradycje są dumni z tego, kim są bardzo podoba mi się rodzinne spotkania i więzi międzyludzkie gdzie w mojej rodzinie wszyscy mieszkają blisko i często się spotykają i to było coś fajnego dużo życia życie toczy się dalej jakby bez internetu albo poza internetem i poza mediami społecznościowymi Ja pochodzę z, znaczy urodziłem się w w dużym mieście, na Mazowszu, ale moja rodzina pochodzi z wiosek, wsi, więc jakby to życie dalej się toczy tym dawnym trybem, co tym razem bardzo mi się podobało. Ludzie mają odwagę w mówieniu swojej prawdy, czasami niekomfortowej. Ma to zalety i negatywne strony, ale tym razem jakby... Ta otwartość może bardzo się spodobała ich hojność do, do innych, hojność w przyjmowaniu gości. Ludzie nie tak często się przemilają, jakby stają w obronie własnych wartości, a także ciężko pracują. Żyją bliżej natury. Moja rodzina zna dużo, ma dużą wiedzę w medycynie naturalnej. Nie ulegają tak łatwo trendom i młodom. Jest dużo troski poświęcenia w życiu rodzinnym, więc te te cechy jakby zrobiły na mnie wrażenie po tej dłużej przerwie pandemicznej, gdzie nie byłem w Polsce. Jednak wyłoniły się też dużo cech, których chciałbym unikać. I tutaj mówię tylko o własnym przeżyciu i cechach rodzinnych. Przede wszystkim nagminne krytykowanie to jakby jest nieodzowną nicią która wszystkich krzywa w rodzinie. Brak akceptacji siebie samego. Dużo jakby język z przekleństwami, wulgaryzmami. Bezsensowne gadanie w kółko, które często sam mam, czy myślenie właśnie takie obsesyjne. Wyciąganie pochopnych wniosków. Własna prawomocność. no Tutaj to się na pewno pokrywa z religijnością dużą i to jednak coś, co mi nie leży dobrze na sercu patrzenie na świat jedynie z własnej perspektywy zawziętość rozżalanie się nad własnym losem przytakiwanie innym łatwowierność dwolicowość, ale są cechy bardziej, które ja chciałbym unikać bo zauważyłem je u siebie w kontaktach z innymi przymilanie się do innych, więc nie wiem jak, na, jak bardzo jest to pomocne, o czym mówię teraz osobom, które słuchają, ale po prostu mam takie przemyślenia właśnie, że mieszkając za granicą poprzez długi czas, jak sami zauważacie, często człowiek traci dobrą, dobre użycie polskiego, jak w moim przypadku, ale także patrzymy na świat inaczej, bo jednak Żyjemy w innym społeczeństwie Który kieruje się innymi zasadami I y, Ty potem wraca się co jakiś czas Odwiedzając bliskich czy dom rodzinny To jednak Człowiek uzmysławia sobie, że te światy są inne I czasami nie da ich się pogodzić I są bardzo dobre rzeczy Które kochamy W naszej ojczyźnie Pierwszej ojczyźnie Ale są też Te rzeczy Które jakby spowodowało, że opuściliśmy tą ojczyznę i szukaliśmy lepszego świata dla siebie. I nawet po takich rozmyśleniach, gdy siedzieliśmy przy grillu z rodziną, włączył się temat mojego wyjazdu, co w ogóle dla mnie było nieoczekiwane, że cała rodzina zacznie rozmawiać o tym, jak ja wyjechałem, bo wyjechałem z Polski 15 lat temu i ta dokładna data wyjazdu była, kiedy miałem teraz właśnie wyjechać, wrócić do Anglii po tym urlopie. I tak siedzieliśmy Wszyscy zaczęli dzielić się prze, przeżyci, przeżyciami. Um, I to też było bardzo ciekawe dla mnie, bo ja pamiętam ten wyjazd z własnej perspektywy. Wiem, co mnie motywowało, wiem, dlaczego puściłem ten kraj. Um, ale może nie miałem takiej sytuacji, kiedy cała rodzina dzieliła się tym, jak oni to zapamiętali. My zawsze byliśmy rodziną bardzo. żyjącą, bardzo blisko. I gdy moje rodzeństwo i rodzice dzielili się tym, jak było im ciężko, gdy wyjechałem, bo prawdopodobnie ja wyjechałem z dnia na dzień. Ja wyjechałem w ukryciu, w sekrecie, nie mówiąc nikomu. Zorganizowałem sobie wszystko sam poprzez internet i opuściłem kraj w czasie przerwy. Wakacyjny. Miał to być wypad na wakacje Podczas studiów A okazał się po prostu Szukaniem szczęścia gdzieś indziej I było to bardzo Ważne, żebym będę usłyszał Jak było im ciężko Jak bardzo tego nie rozumieli Jak może bardzo ich zraniłem nieświadomie Że nie potrafiłem podzielić się tym przez co przechodziłem. Ale z drugiej strony wiem też, że gdybym się podzielił, to nie zdobyłem zrozumienia. Albo może z góry założyłem, że nie zdobędę zrozumienia. Bo nawet teraz padło pytanie od mojego młodszego kuzyna, to dlaczego wyjechałeś? Jak o tym myślałem, to naszło mi do głowy pełno myśli. I to jest długa historia, ale... Po prostu powiedziałem, że za wolnością. Ale prawdę mówiąc, uciekałem też od polskiej mentalności i od polskiej religijności, w której nie potrafiłem się odnaleźć, w której miałem wyznaczone kanony życia. Jakby nie mieściłem się w tym scenariuszu, ale też nie czułem się na tyle dobrze, ze sobą, czy nie czułem się na tyle odważnie, żeby podzielić się tym bo wiedziałem, że spotkał się z dużym krytycyzmem i brakiem akceptacji i nie sądzę, że tutaj się pomyliłem w moich osądach może teraz z perspektywy dorosłego człowieka ten wyjazd nie powinien nastąpić w taki sposób i że było to ciężkie dla moich rodziców przede wszystkim Ale też jestem niesamowicie wdzięczny za to, że mimo w tej krytycznej sytuacji, kiedy ich syn powiedział, że wyjeżdża, potrafili pomóc mi, dali mi fundusze na ten wyjazd, pomogli spakować walizkę i odesłali mi do pociągu. Za co jestem bardzo wdzięczny i uświadomiło mi to, że mimo naszych różnic światopoglądowych, innej orientacji, innych wyznań. Nadal potrafimy się spotkać i jest w nas wiele miłości i przywiązania. Jakby to jest najważniejsze. Więc jestem za to bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i życzę Wam udanego weekendu. Do usłyszenia. Hej!